0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Danke Vater, dass wir in dir einen lebendigen Gott haben. Danke, dass du eine Freude drin hast, dich uns zu offenbaren und es immer wieder neu tust. Ich möchte dich einladen, dass du dein Wort jetzt heute für uns erkennbar machst, dass du dich offenbarst. Dass wir mehr von dir erkennen dürfen, hier in unseren Herzen. Danke. Amen. Es freut mich tatsächlich richtig, richtig arg heute hier predigen zu dürfen. Ich wurde vorher schon kurz vorgestellt, ich heiße eigentlich Jan David, man nennt mich hier Gemeinde JD. Ich bin mit Sophie verheiratet. Ich studiere momentan noch in Tübingen. Und es ist tatsächlich heute das erste Mal, dass ich von dem Boot aus predigen darf. Also das macht die Sache ja zusätzlich noch aufregend. Tatsächlich bin ich auch im Alltag kein so erfahrener Bootsfahrer wie andere, die hier gelegentlich predigen. Die einzige Erfahrung, die ich in, dem, in der Sache vorweisen kann, ist, letztes Jahr haben wir, waren wir mit, mit zwei befreundeten Paaren in, in Italien im Urlaub. Und wir haben entschieden, wir, wir leihen uns ein Boot und fahren damit einen Tag lang direkt der Küste entlang. Ähm, und tatsächlich, wir sind halt alle noch nicht Boot gefahren, hatten alle noch nicht so viel Ahnung. Ähm, wie wenig Ahnung wir hatten, wurde mir erst bewusst, als wir äh, in diesem Boot saßen und Smartphones auspacken mussten und googeln mussten, wie man eigentlich genau einen Anker auswirft. Und so saßen wir alle in diesem Boot und haben gegoogelt. Also falls irgendjemand meint, Anker auswerfen ist eine einfache Sache. Das, da ist ganz viel Technik dahinter und man kann da auch viel dazu lesen und dann auch viel Zeit in dem Boot verbringen. Genau. Wir haben in den letzten Wochen ja einiges ähm, zum, zum Thema Boot gehört. Und gehört, dass das Boot ähm, wie, ein, wie ein Rettungsboot für uns sein kann. Und der Mike hat letzte Woche am Ende seiner Predigt uns nochmal... Ähm, darauf hingewiesen, dass, dass auch wir als Gemeinde wie ein Schiff sind. Und genau das Bild möchte ich, ähm, möchte ich heute nochmal aufgreifen und, und erweitern. Weil schon in der frühesten Christenheit war das Schiff das wichtigste Bild für die Gemeinde. Ähm, und, und das war einfach nicht komplett random gewählt, sondern das war die Schlussfolgerung aus der Geschichte von den Jüngern, die auf dem stürmischen See Genezareth unterwegs sind. Ähm, diese Jünger fahren da auf dem See Genezareth und ein Sturm zieht auf. Und sie geraten plötzlich in, in ernsthafte Gefahr. Sie werden von Wellen hin und her geworfen und sie checken, dass es jetzt um ihr Überleben geht. Und Jesus ist auch in dem Boot und er liegt hinten und, und er schläft ganz ruhig. Und die Jünger geraten in Panik und fangen an zu schreien. Und sie schreien Jesus an und sagen, Jesus, wach doch endlich auf. Wach doch auf, wir sind in Gefahr. Und an irgendeinem Punkt wacht Jesus dann auf und er stellt sich in dieses Boot auf diesem stürmischen See und er sagt zum Sturm sei still und der Sturm wird still. Und ähm, die, die ersten Christen, die haben sich in dieser Geschichte wiedergefunden, die haben sich bei diesen Jüngern wiedergefunden, die haben gemerkt, wir als Gemeinde, wir sind doch irgendwie, wir sind doch eigentlich genau wie diese Jünger im Boot. Wir fahren hier durchs Meer des Lebens und wir werden hin und her geworfen von den, von den Zweifeln. Von, von Wellen der Zweifel, von wogender Anfechtung. Und die, die Gemeinde, die da durch diesen Leben stürmt, steuert es sich auch klar, dass Jesus da ist. Aber irgendwie ähm, ist er da und doch nicht greifbar. Wo ist er in all der Verfolgung, in all der Angst, in all der Verzweiflung, die wir gerade hier in unserer jungen Gemeinde haben? Das fragen sie sich. Aber diese, diese Gemeinden sind sich auch bewusst, dass Jesus zum richtigen Zeitpunkt eingreifen wird, dass er eingreifen wird. Da sind sie sich sicher, da sind sie überzeugt. Origenes, einen, den wir heute als die Kirchenväter bezeichnen, der hat dieses Bild genommen und noch ganz wunderbar ausgeformt. Dieses Schiff, das wird zusammengehalten von, von Planken. Die Planken wie die Liebe. In Kolosser 3. Die Liebe sei das Band, das euch zusammenhält. Und der Heilige Geist hat er, hat er gemerkt, der Heilige Geist ist eigentlich, das ist doch ein Wind, das ist doch der Wind, der uns als Gemeinde voranbringt. Und dann hat er dann noch gedacht, ja, stimmt, so ein, so ein Schiff, das hat doch auch einen Mast. Und das steht im Zentrum dieser Mast. Und dieser Mast, das ist das Kreuz. Das Kreuz muss im Zentrum dieses Schiffs stehen. In der Mitte dieses Schiffs, über unsere Köpfe hinweg, über die Köpfe der Gemeinde hinweg überragt es alles. Und so schreibt Origenes über den Mast. Das Kreuz Christi ist das tragende Geheimnis der Kirche, ihres Wesens, ihres Geschicks und ihres ewigen Ziels. Es muss im Zentrum der Kirche sein. Genau dieser Mast wird heute für uns das, das nächste Bild sein und das, das entscheidende und auch das letzte Bild in dieser Serie. Heute ist das, das Kreuz für viele Christen ähm, nicht, mehr, nicht mehr so richtig angenehm, dein, dein Zentrum von, von unserem Gemeindeschiff. Dieses Zentrum mit all dem, mit all dem negativen Gedöns von Schuld und, und Problemen und Tod, brauchen wir das eigentlich heute noch? Vieles von dem, was die Kirche traditionell als, als gute Nachricht verstanden hat, das wird heute von unserer Gesellschaft eher so, in unserer Zeit eher so als zunehmendes Problem gesehen. Aber es ist nicht so, dass es nur bei uns jetzt so aufkam. Das Kreuz war zu allen Zeiten ein Problem. Das Kreuz war zu allen Zeiten eine Provokation an alle Gesellschaften, an alle Kulturen und alle Menschen, die darin gelebt haben. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, bis 23 die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch, wir verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker ist es gar völliger Unsinn. Das Kreuz provoziert in allen, in all seinen Facetten. Aber ein Christentum ohne Kreuz ist nicht mehr Christentum. Und dieses Christentum ohne Kreuz wird in die Bedeutungslosigkeit abdriften. Das Kreuz als Zentrum, als Ort aller Vergebung und aller Versöhnung, gehört unabdingbar zum Christentum. Aber um dieses, dieses Kreuz im Zentrum zu halten, müssen wir Christen, glaube ich, wirklich verstehen, was das Kreuz im Letzten eigentlich bedeutet. Und mit verstehen meine ich nicht einfach nur oben, oben in unserem Kopf verstehen. Johannes Calvin, an dem wir vielleicht als äh, einen unserer Reformatoren kennen, der hat mal geschrieben, Gottes Wort ist nicht schon dann im Glauben erfasst, wenn man es ganz oben im Hirn sich bewegen lässt, sondern erst dann, wenn es im innersten Herzen Wurzel geschlagen hat. Das Neue Testament gibt uns zwei unterschiedliche Worte für, für das Wort Erkenntnis, was wir als Erkenntnis übersetzen. Das ist einmal Gnosis und das ist einmal das Wort Epignosis. Und die Worte klingen komplett gleich, aber der Unterschied zwischen diesen zwei Worten, der ist gewaltig. In der Vers 3, 17 bis 19 schreibt Paulus, durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelnd auf sie gegründet, so. Sollt ihr dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt? Es ist ein Unterschied, ob ich etwas im, im Kopf verstehe oder ob ich es im Inneren, in meinem Herzen, wie Paulus hier schreibt, begreife. Es macht vielleicht theoretisch keinen Unterschied, aber praktisch, praktisch verändert das alles. Der Erweckungsprediger und der schrieb mal, viele Christen meinen, den längsten Weg, den das Evangelium zurücklegen muss, ist der Weg an die entlegenen Orte der Erde. Aber das stimmt nicht. Der weiteste Weg für das Evangelium ist der vom Kopf ins Herz. Im Glauben sind es gerade die grundlegenden Dinge, die wir oft nur verstehen und nicht begreifen. Ich möchte heute das Kreuz in zwei ganz zentralen Punkt festmachen. Und beide sind, kann man nicht gegeneinander ausspielen. Beide kann man nicht wegnehmen. Sie gehören ganz zentral, entscheidend zum Kreuz. Das ist einmal der Maßstab des Kreuzes und zum anderen das Ergebnis des Kreuzes. Der Maßstab des Kreuzes ist die sich selbst aufopfernde Liebe. Der Vers 5, Vers 2. Führt euer Leben als Ausdruck der Liebe. Genauso ist uns ja auch der Messias in seiner Liebe begegnet und hat, sie, und hat sich sogar für uns selbst dahingeben. Als eine Opfergabe, ja, als ein Brandopfer für Gott. Vor einigen Wochen hatte ich eine Unterhaltung mit einer Freundin, die ganz grundlegende Probleme mit, dem, mit der Botschaft vom Kreuz hat. Und sie hat mich gefragt, warum sollte für einen Gott der Liebe das Kreuz überhaupt wichtig sein? Warum predigen wir nicht einfach nur noch ein Gott der Liebe? Das passt doch einfach besser. Aber meine Antwort darauf ist: und das ist der erste Punkt, das eine geht ohne das andere nicht. Es gibt keine, gar keine echte Liebe ohne ein Opfer. Wahre Liebe bringt immer ein Opfer mit sich. Ganz einfach, weil es die tiefste Funktionsweise der Liebe ist. Im Alltag, da, da merken wir, es ist unmöglich, Menschen zu lieben, die ernsthafte Probleme haben, ohne dass wir ihre Probleme zum Teil zu unseren Problemen machen. Es kostet nicht viel, einen Menschen zu lieben, der keine Probleme hat. Das ist nicht so schwierig. Aber hattet ihr schon mal Kontakt zu einem Menschen, der in tiefen inneren Verstrickungen steckt? der, der sobald er anfängt zu reden, bei euch das Gefühl auslöst von Schwere. Irgendwie jetzt erstmal eher hier wegzugehen. Aber es ist genau diese Person, die deine Liebe mehr braucht als alle anderen Menschen in deinem Umfeld. Weil eure Beziehung und deine Liebe für sie innere Heilung bringen kann. Aber das hat einen Preis. Und zwar, dass du zu einem gewissen Grad seine oder Ihre Probleme zu deinen Problemen machen musst. Wenn ich nicht die Liebe, wenn ich ihn oder sie nicht liebe, wird er mit seinen Problemen allein bleiben und muss selber damit klarkommen. Um innerlich auf, um, ich, um, um diese Person innerlich aufzubauen, muss ich bereit sein, mich selbst seelisch zu verausgaben. Einer muss leiden, der andere oder ich. Ganz brachial deutlich wurde mir das vor ein paar Wochen, als Sophie ein Praktikum in der Wohngruppe angefangen hat und vom einen auf den anderen Tag mit niederschmetternden persönlichen Schicksalen von Kindern und, von Kindern und Teenagern konfrontiert war. Das sind, das sind herzzerreißende Geschichten. Und diesen Kindern zu helfen bedeutet, ihnen Liebe zu geben. Aber diese Kinder zu lieben, würde bedeuten, ihre sie in ihren Problemen nicht alleine zu lassen, sondern ihre Probleme auch zu meinen Problemen zu machen. Zu einem gewissen Grad. Letzte Woche war Muttertag, und als ich meiner Mama geschrieben habe, musste ich dran denken, mit welcher hingebungsvollen Liebe ähm, sie mich und, und all meine Geschwister großgezogen hat. Ein neugeborenes Kindes vollkommen hilflos. Das kann gar nichts. Aber eine Mutter, die ihr Kind liebt, die wird Opfer für dieses Kind bringen. Sei es in der Karriere, im eigenen Körper, vielleicht auch in der Partnerschaft zum geliebten Ehemann, vielleicht in der persönlichen Freiheit. Ich denke, alle junge Eltern hier drin könnten die Liste wahrscheinlich noch noch lang fortsetzen. Das sind Opfer. Manchmal größer und manchmal leider auch kleiner. Aber es ist ganz einfach. Entweder die Eltern bringen dieses Opfer in gewissem Umfang oder das Kind wird es in seinem Leben bringen, weil es nicht die Liebe bekommen hat, die es eigentlich gebraucht hätte. Liebe kostet ein Opfer. Entweder man selbst oder der andere. Jede stellvertretende Liebe zu einem anderen Menschen ist auch gleichbedeutend, stellvertretendes Opfer. Und die Bibel spricht davon, dass wir Menschen echte Probleme haben. Dass wir Menschen echt, echt dick ein Problem haben, weil wir einander leider nicht so vollkommen lieben, wie wir es eigentlich tun sollten. Wir handeln selbstsüchtig, wir betrügen einander, wir nutzen einander aus, wir leben auf Kosten anderer, manchmal auch auf Kosten anderer Generationen. Oder wir führen Kriege. In 1. Johannes 4, Vers 16, da steht dieser kurze Bibelfest, dieser kurze Satz, Gott ist Liebe. Aber wenn das wahr ist, wenn Gott Liebe ist, wie könnte er, der doch liebt, sich dann nicht in unsere Lage hineinbegeben? In die Gewalt, die wir leiden, in die Zerstörung, in den Schmerz, in das Leid. Wie könnte er, der doch liebt? Wenige Stunden vor seiner Hinrichtung, da hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, die Stunde ist gekommen, siehe, der Menschensohn wird in die Hände der Sünder gegeben. Die Bibel erzählt von vorne bis hinten, wie Gott um die Herzen der Menschen kämpft, von Adam bis Petrus. Gerade, weil er sie liebt. Aber wenn wir das, das Kreuz wegnehmen, dann haben wir keinen Gott mehr, der radikal liebt. Dann haben wir nur, nur noch ein Wort. Der Maßstab des Kreuzes ist die Liebe, die bereit ist, sich stellvertretend auf die Leiden der Geliebten einzulassen. Jesus kämpft am Kreuz nicht nach den Maßstäben der Welt. Er besiegt diese Maßstäbe, gerade indem er ihnen nicht folgt. In der Welt siegt immer der Stärkere über den Starken, der Mächtigere über den Mächtigen. Und die Schwachen, die liegen immer am Boden und werden getreten. Aber Jesus kommt und er leidet mit den Unterdrückten. Ein Gott, der meine Leiden kennt, weil er sie tatsächlich bis ins letzte Detail kennt, das ist spektakulär. Das ist Absurd. Und da fragt jemand, warum Paulus in 1. Korinther schreibt, das ist für die Völker völliger Unsinn. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist radikal. So ist Gott. Philipp 2, 6-11 schreibt Paulus es über Jesus. Er, Jesus, war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alles stellt. Das Kreuz zeigt die Verkehrung der Maßstäbe in, im Reich Gottes. Gottes Reich ist so ganz anders als das Reich dieser Welt. Wenn Jesus davon spricht, dass die Ersten die Letzten sein werden, die Letzten die Ersten, dann meint er keine Schlange vorm Supermarkt, sondern dann meint er genau das, was er hier getan hat. Der Maßstab des Kreuzes ist die sich selbst Opfernde Liebe. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, das Kreuz ist nicht nur ein Symbol für sich selbst Opfernde Liebe. Das ist kein reines Liebessymbol, ein schönes Beispiel für für die Liebe Gottes. In Markus 10, Vers 45, das schreibt Jesus, Das sagt Jesus, steht da geschrieben, dass Jesus sagt, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Jesu Tod war nicht nur ein Symbol, sondern er war notwendig. Er war notwendig, um Menschen zu zu vergeben, weil wir Sünder sind. Das Ergebnis des Kreuzes ist die ewige Vergebung. Die zweite Frage, die mich die Freundin stellte, die mir die Freundin stellte, glaub, mir: Warum kann Gott den Menschen nicht einfach so vergeben? Er ist doch Gott. Und diese Frage haben wir tatsächlich als Teenager sehr sehr häufig gestellt. Warum sollte Gott was nicht können, was selbst ich kann? Selbst ich kann Menschen vergeben, ohne Wiedergutmachen zu bekommen. Oder? Warum, warum kann Gott nicht einfach so vergeben? Warum braucht es Kreuz und Tod? Ich glaube, dazu müssen wir erst mal anschauen, was, was Vergebung überhaupt ist. Ähm, und dazu möchte ich auf ein Gedankenexperiment einladen. Stellt euch mal vor, ihr habt Besuch. Und euer Besucher läuft durch euer Wohnzimmer, während er eine Geschichte erzählt und ist genauso ähm, hüpfig unterwegs wie ich. Und er stößt dabei eine Lampe um. Und die Lampe fällt auf den Boden. Und die Lampe zerbricht. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt den Freund die Lampe bezahlen lassen. Oder eben nicht. Wenn ihr sie nicht zahlen lasst, dann müsst ihr sie zahlen. Weil es ist ja ganz klar ein objektiver Schaden entstanden. Und irgendjemand muss für diese Lampe aufkommen. Entweder ihr selber oder der andere. Und das mag uns auf Geld und auf materielle Dinge wahnsinnig, wahnsinnig logisch vorkommen. Aber im Bereich von nicht-materiellen Schäden, da wird das erheblich kompliziert, obwohl es eigentlich genau das Gleiche ist. Wenn man vom Partner betrogen wird oder vom Arbeitskollege, ähm, vom, 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 vom Arbeitskollege schlecht gemacht wird und man bekommt die, die Beforderung nicht, dann wird einem doch objektiv Glück, vielleicht ein guter Ruf oder vielleicht das Vertrauen in, in künftige Partner und Beziehungen zerstört. Das wird doch geraubt. Und wenn das der Fall ist, dann hat man auch zwei Optionen. Man kann entweder der andere dafür bezahlen lassen, man kann ihn büßen lassen, man kann versuchen, ihn zur Rede zu stellen und ihn dabei verletzen, man kann ihn anschreien, man kann auch schlecht über die Person reden und ein bisschen ihren Ruf zerstören. Und dann merkt man irgendwie, ja, das, ja, das tut schon irgendwie wie gut. Es gibt irgendwie, wenn es die Person da trifft, dann ja. ja. Das ist die eine Option. Die zweite Option ist zu vergeben. Die Sache bei der Vergebung ist halt nur, ähm, wenn ich vergebe, muss ich nicht nur damit fertig werden, dass mir jemand Glück, Ruf und, und Chancen ähm, äh, zerstört hat, sondern da muss ich auch noch dafür, da, darauf verzichten, diese Person dafür büßen zu lassen. Anstatt dem anderen die Kosten für den entstandenen, entstandenen Schaden jetzt aufzubürden und aufzuladen, nehme ich die auch noch auf meine Kappe. Doppelt quasi. Vergeben bedeutet, die Kosten nicht dem Übeltäter aufzulasten, sondern sie selber zu tragen. Und, und damit wird erst der Weg für Erneuerung und Veränderung möglich. Dietrich Bonhoeffer, der schrieb, kurz bevor von den Nazis im KZ hingerichtet wurde, ähm, jeder, der jemandem vergibt, trägt dessen Sünden. Jeder, der jemandem vergibt, trägt dessen Sünden. So funktioniert Vergebung und Sünde. Das ist eine unauflösbare innere Logik. Und am Kreuz hat Gott sichtbar den entstandenen Schaden ganz komplett auf seine Kappe genommen. Gott hat das getan, was Bonhoeffer hier schreibt. Er hat es nur in unendlich größerem Ausmaß tun müssen, weil der Schaden unendlich größeres Ausmaß Größeren Ausmaßes war. Gott hat den Schaden ganz auf sich genommen. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Er war kein Mensch wie der andere, sondern in ihm trat Gott auf diese Erde und er wurde Mensch. Und dann starb er für unsere Schuld, damit uns vergeben werden kann. Liberale Theologen sehen genau darin in diesem zweiten Punkt, ein Problem. Warum? Weil, das ist doch eigentlich nur so eine antike Opferkultgeschichte, oder? Gott fordert an Menschen Opfer. Aber genau das ist es nicht. Genau das ist es nicht. Es ist nicht wie bei den primitiven alten Gottheiten der Antike. Gott wird nämlich Mensch und er vergießt sein eigenes Lebensblut. Und es nur zu dem Zweck, dass er am Ende der Zeit alles Böse vernichten kann, ohne dabei uns Menschen vernichten zu müssen. Die Bibel erzählt von der ersten bis zur letzten Seite, dass Gott ein Problem hat. Ja, der allmächtige Gott hat ein Problem. Und dieses Problem ist, dass wir Menschen gesündigt haben und dass wir Menschen deshalb sterben müssen. Und er geht dieses Problem an. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Römer 1, Vers 18. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit darniederhalten. Gott ist nicht zornig und das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis in dieser ganzen Geschichte. Gott ist nicht zornig, obwohl er Liebe ist, sondern Gott ist zornig, weil er Liebe ist. Liebe wird zornig, wenn sie mit Unrecht konfrontiert ist. Und genau das ist, was Paulus hier im Römerbrief schreibt. Gott ist gerecht in die Ungerechtigkeit dieser Welt. Das lieblose Verhalten von uns Menschen untereinander und zu Gott, das macht Gott zornig, weil er uns liebt. Für viele Menschen ist diese Vorstellung von dem zornigen Gott eine Anmaßung. Aber ich muss fragen, wollen wir wirklich einen Gott, der nicht zornig wird? Gottes Zorn bedeutet, dass es Gott nicht gleichgültig ist, wenn er sieht, wie wir in unserem Wohlstand Kinder im Jemen verhungern lassen. Gottes Zorn bedeutet, dass es ihm nicht gleichgültig ist, wenn er nach Mariupol schaut und die Kinder und die Frauen dort ermordet liegen sieht. Gottes Zorn bedeutet, dass es ihm nicht egal ist, wenn er die Gaskammern in den KZ sieht. Das bedeutet Gottes Zorn. Es ist ihm nicht egal. Ihn, so steht es in Römer 3, Vers 25, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Durch dieses Sühneopfer hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Am Ende steht und fällt diese ganze Geschichte mit dem Kreuz mit der einfachen persönlichen Frage, ob ich ein Sünder bin. An dem Punkt, an dem ich akzeptiere, dass ich schuldig bin, dass, ich nicht, dass man mir nicht einfach so vergeben kann, dass es hier um wirklich einen Schaden geht, an dem Punkt erschließt sich mir dieser zweite Teil vom Kreuz. Und wenn nicht, dann bleibt das Kreuz ein nettes Symbol für Liebe und Vergebung. Vor ein paar Wochen las ich den Bericht einer Mutter, deren Sohn heroinabhängig wurde. Und weil diese Mutter sah, dass ihr Sohn mit den, sich, mit den, sich mit den Drogen selbst zerstörte, entwickelte sie darüber einen Zorn, einen tiefen Zorn. Sie hätte jetzt ihren Sohn weniger lieben können. Und das hätte dann dafür gesorgt, dass ihr Zorn langsam der Gleichgültigkeit weicht. Aber sie hat dem Sohn nicht die Liebe entzogen, sondern sie hat sich entschieden, zu versuchen, ihn in stellvertretender Liebe heil zu lieben. Aber dafür musste die Mutter den Preis der Vergebung bezahlen, und zwar den Preis der Vergebung für ihren Sohn. Für das, was er sich selbst antat, das musste sich die Mutter, das musste die Mutter, sich ver, die musste Mutter dem Sohn vergeben, was er sich selbst antat, weil sie sonst in ihrem Zorn untergegangen wäre und ihn nicht mehr lieben hätte können. Sie wollte ihren Sohn mit der Sucht konfrontieren, aber das wäre nur fruchtbar gewesen. Das wusste sie, wenn sie ihren Sohn, wenn sie das in Liebe tut. Weil Konfrontation ohne Liebe ist am Ende auch nur ein subtiler Akt von Rache. Diese Mutter trägt in ihrer großen Liebe die Kosten für die selbstzerstörende Sucht des Sohnes. Heute ist der Sohn tatsächlich gesund. Dadurch bin ich auch auf diese, auf diese Geschichte gestoßen. Und dass deshalb, weil sie ihn durch die Therapie begleiten konnte. Weil sie ihn dazu bringen konnte, eine Therapie zu machen. Aber das hat einen Preis gekostet. Das kostet den Preis der Vergebung. Gottes Liebe ist unendlich viel größer als die Liebe einer Mutter. Und sein Sohn der ist unendlich gewaltiger als der Zorn einer Mutter. Und der Preis, den Gott gezahlt hat für die Vergebung, der ist unendlich viel größer, kostbarer und teurer als jeder Preis, den wir Menschen jemals bezahlen könnten. Das Kreuz von Jesus war der Akt, an dem Gott sich selber opfert, um in purer Liebe die Ungerechtigkeit zu sühnen. In Jesaja 53, Vers 4 und 5, da steht in Wahrheit, aber hat er die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt war. Und er hat die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, und Wir sind heil geworden. Das Kreuz zu verstehen und zu akzeptieren, fordert von uns diese zwei Punkte. Diese zwei Punkte zu verstehen. Und wenn, wir sie, und wenn wir sie in unserem Herzen wirklich verstehen, dann würde das unser Christsein radikal verändern. Wenn wir dieses Kreuz wirklich verstehen würden, dann würde es unser Christsein radikal verändern. Wenn wir verstehen würden, wie viel wir Menschen wert sind, wie wertvoll wir sind, dass Gott sich selbst in aufopferungsvoller Liebe hingibt. Dann würden wir anfangen, andere Menschen mehr zu lieben und wir würden anfangen, uns selber mehr zu lieben. Und wenn wir verstehen würden, in unserem Herzen, unserem tief in unserem Herzen verstehen würden, dass diese Vergebung, die da am Kreuz passiert ist, nicht irgendwie eine billige Vergebung war, die einfach mal so über den Tisch geht, sondern eine teure Vergebung war, dann würden wir aufhören, anderen Menschen ihre Schuld und Fehler hinterherzutragen, hochnäsig. sondern wir würden in Demut anfangen, ihnen zu vergeben, selbst wenn uns das alles kosten mag. Und wenn wir als letztes verstehen würden, dass das Gottes Zorn in Jesus Christus im Glauben an ihn ein für alle Mal ausgeräumt ist, dass da nichts mehr gibt, was ich leisten oder tun bräuchte, um diesen Gott zu gut zu stimmen, dann würden wir wir würden mutiger glauben, wir würden freudiger christ sein leben. Wir würden uns ihm wir würden uns ihm liebender nähen, nähern Ich habe damit begonnen, dass die Gemeinde Jesu wie ein Schiff ist, in das Zentrum der Mast steht. Mein Piratenschiffe früher ähm, Segelschiffe angegriffen haben, dann haben sie nicht einfach wie wild auf diese Segelschiffe eingeballert mit ihren Kanonen, sondern sie haben spezielle Kanonen benutzt, die mit einer Kette verbunden waren und mit dieser Kette haben sie gezielt versucht den Mast zu treffen, die Takalage oben zu zerstören, weil ihnen klar war, wenn der Mast erstmal liegt dann kommt das Schiff nicht mehr voran und dann wird es ein leichtes sein, dieses Schiff vor uns einzunehmen. Meine Lieben, ich glaube tatsächlich, der Feind macht mit uns genau das Gleiche, so oft als Gemeinde. Ich glaube, der Feind schießt gezielt aufs Kreuz, besonders in dieser Zeit und versucht uns Kreuz, das Kreuz als Gemeinde malig zu machen. Dass wir es nicht verstehen, dass wir es nicht wertschätzen, dass wir es vom Zentrum an den Rand stellen. Die Gemeinden, denen, das, denen der Marsch gefällt, die gehen nicht unter, die schwimmen weiter. Die, die Blanken der Liebe, die halten ja noch. Aber wohin? Ich kann uns nur einladen, dass wir als Gemeinde und als Menschen ähm, den Mast im Zentrum unseres Glaubensschiffs halten. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier und hast das Kreuz noch nie, noch nie so gesehen, vielleicht hast du es noch nie verstanden. Und ich möchte dich einladen, diesen Gedanken dann nicht einfach so vergehen zu lassen. Ich möchte dich einladen, nicht einfach an dem Moment vorbeizugehen, sondern ähm, vielleicht für dich beten zu lassen. Vielleicht heute mal diesen Gedanken nachwirken zu lassen, am Gottes. Vielleicht hast du das schon zigmal gehört, aber merkst du irgendwie, dass es in deinem Herz ähm, so ist, dass der Mast nicht mehr ganz im Zentrum steht. Auch dann. Lass den Gedanken, lass den Moment nicht an dir vorbeigehen, sondern sag das Jesus. Und bitte ihn darum, dass er durch seinen Heiligen Geist, sein Kreuz wieder tief in dir verankert und in uns. Amen.